2: Ja, Le Pen of Macron zorgen de Franse verkiezingen voor een Europese revolutie. Maar deze Franse verkiezingen vinden plaats op de kruispunt van de Europese geschiedenis. Het is echt het
0: lot van Europa. Het is een heel
2: belangrijke
1: verkiezing wat er in Frankrijk gaat gebeuren. Het is de toekomst
0: van Europa. Overweldigend is Frankrijk de verkiezing die het ertoe
2: doet. Vive la ja, République! Vive la France! even om in de stemming te komen. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met natuurlijk heel anders dan Matti en Wietse is dit radioduo onafscheidelijk. Voor geen tonnen gaan ze uit elkaar. Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Maar, uh, ja, Rob zit nu in Frankrijk. Uh, zegt dat wat, Rob?
0: Nee, dat is echt helemaal niet ja, zo. Gelukkig. Mijn gedachten zijn helemaal bij jullie. Dus bij, bij ons dat allemaal. Dat dat vinden we, ik, ik zie Arendt-Jan
2: ja. ook even opfleuren nu. Ja. En zij leest Le Figaro en Le Monde nog vaker dan de heren zijn in de wijk. En zij snapt ook nog eens echt wat erin staat. Saskia Houtijn, journalist voor het bureau Buitenland van de VPRO. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Dank. Um, laten we eerst eens even kijken naar uh, ja, wat de twee kandidaten voor Frankrijk kunnen betekenen. En daarna gaan we dan ook wat verder kijken naar de gevolgen voor Europa. Maar eerst voor Frankrijk dus, uh, Saskia Le Pen. Uh, wat voor mensen mensen. mensen stemmen daarop. Jij jij bent daar even ingedoken.
1: Ja, dat klopt. En dat uh, komt vooral omdat ik, uh, zoals best wel veel mensen in Frankrijk... maar ook in Nederland en Europa, misschien een wat eenzijdig beeld hebben van de Le Pen-stemmer... Um, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van... Hè, dat zijn vooral mensen die leven in uh, uh, la periferie, de meer rurale gebieden van Frankrijk. Uh, mensen die eerder bijvoorbeeld in fabrieken werkten die verkocht waren. Ja, wat of lager uh, opgeleid, Wat lager opgeleid. Boos. ja De boze, blanke burger ja, eigenlijk. Ja, ook ja. een beetje de Trump-stemmer. Ja. Um, voor een deel uh, is dat ook wel zo. Maar we moeten ook niet vergeten dat er uh, niet alleen mensen op Marine Le Pen stemmen die, uh, um, uh, die dat vinden, maar ook uh, nou, bijvoorbeeld in mijn eigen familie, laat ik daarmee Beginnen. Ja. Ik uh, ging naar Frankrijk in, uh, in november om een reportage te maken... over uh, militanten voor het Grond National. Dus, donc uh, les jeunes patriotes worden ze genoemd. Dus echt uh, uh, elke week de straat op gaan, uh, demonstreren, flyeren, et cetera. En toen ik uh, daar naartoe ging uh, in de regio van Grenoble... waar ik ook zelf vandaan kom, toen uh, had ik afgesproken met mijn twee neefjes... Uh, die allebei hoog opgeleid zijn. De een doet economie, de ander uh, geneeskunde, mm. wonen in een grote stad. Eén van de twee had net een Erasmusjaar achter de rug in, in Portugal. Heel Europa doorgereisd. En die vertelde me allebei dat ze op Le Pen gaan stemmen. Toen dacht ik van, hé, hey, nou, dat vind ik toch wel verrassend. Mm-hmm. En dat zegt ook, denk ik, wel heel erg veel over wie er op Marine Le Pen stemmen. Ja, want wat dat is, wat is hun een
2: overweging heel... daarbij dan?
1: Nou, specifiek voor uh, deze twee neefjes is dat uh, zij helemaal klaar zijn met de gevestigde orde. Uh, Dit is ook de eerste keer dat ze mogen stemmen op presidentsverkiezingen. Dus dat is al best wel vroeg, vind ik, als je nu al zo klaar bent met uh, met de politiek. Ja, dat te snel gegaan. Maar goed, het is wel een gevoel dat wat wat breed gedragen wordt in uh, Frankrijk uh, helaas. Want uh, we hebben net vijf jaar Hollande gehad, daarvoor Sarkozy, daarvoor uh, Chirac. En... het brede gevoel heeft dat het allemaal een beetje hetzelfde is. He, Marine Le Pen speelt daar ook heel erg op in. Uh, ze had ook de twee partijen, uh, de UMP en de PS, als één partij uh, noemden ze die de hele mm-hmm. tijd de UNPS. En dat, nou ja, dat, dat geldt ook wel heel erg voor, voor de jonge generatie, uh, merk nou,
2: ik. Dat, tegen dat... die gevestigde orde. Ja. Uh, Rob, jij zit een beetje in Le Pen country, begrijp ik. Hè? Wat, ja, wat hoor jij daar je zeggen, om ja. je heen?
0: Ja, hier heeft Le Pen met ruim 40% de eerste ronde gewonnen. Dus het is bijna onmogelijk om geen Le Pen-kiezers hier tegen te komen. Maar het varieert inderdaad van Blanco stemmen... omdat ze vinden dat Macron helemaal niks is. Want Macron kan eigenlijk niet. Die man is optimistisch... terwijl eigenlijk Frankrijk uitermate pessimistisch is. Het is een globalist. Dat zijn veel mensen hier in de omgeving niet. Het is echt het Franse platteland waar ik nu zit... Uh, en uh, ja, die, die zien helemaal niks in de Macron. Bovendien zeggen ze tegen mij: ja, uh, een kandidaat hoort of links of rechts te zijn. Hoe kan je nou in het midden zijn? Nou ja. uh, dan leg ik uit dat dat in Nederland wel uh, te doen gebruikelijk is, maar dat begrijpen ze gewoon <laughs> niet. En, uh, dat is echt heel erg merkwaardig. Maar overigens, die steden, die grote steden, daar zitten toch wel relatief weinig Le Pen-stemmers hoor. Ik heb ze er nog even bijgepakt: Parijs, 5% voor Le Pen tijdens de laatste ronde, Rennes. 7 Bordeaux 7 Lyon 9 En daar zie je dus echt uh, dat, uh, dat Macron enorme vorderingen heeft uh, gemaakt. Hij moet het echt hebben van, uh, van die grote steden op dit ogenblik. Hij moet het niet hebben van uh, waar ik op dit ogenblik zit. Mm-hmm.
2: Nee, uh, Arend Jan, uh, uh, wat we wel zien is dat Le Pen uh, zelf ook wat meer salonveeg is geworden. Hè. Kan, kan je, zij heeft het altijd over ja, ontdemoniseren, dedemoniseren, dat soort termen. Is dat dan nu gelukt, zou je dat kunnen
3: zeggen? Ik, ik, vind, nou, ik vind dat het debat heel slecht heeft gedaan. Maar daarvoor heeft ze hele slimme dingen gedaan. Hè? Met de euro gezegd. Van, we gaan, weet je wat, dan maken er een referendum over. Dan besluiten jullie erover. Hè? Met andere woorden. Dat standpunt heeft ze afgezwakt. Mm-hmm. Daarvoor heeft ze natuurlijk het antisemitisme van haar vader. Afstand van genomen. Alleen als je... Uh, stel je voor dat je een aanhanger bent van uh, Marine Le Pen. Ik vind het debat was echt heel arrogant en ontzettend. Ze maakte grote fouten. Ze zei bijvoorbeeld dat uh, Engeland in de, uit de euro was gestapt. Nou ja, sorry als je dat soort dingen niet weet. Ja, ja, ze had ja. allemaal files bij haar liggen. En dan geen dingen oplezen die bij het dossier niet pasten. Ja. Dus eigenlijk was het voor Macron, die natuurlijk een soort allesweter is... Ja. niet zo moeilijk om kalm te blijven en te zeggen van... ik geloof niet dat u weet waarover u spreekt.
2: Uh, Saskia, dat vind, vond ik nog wel gek eigenlijk. Ik denk die uh, Marine Le Pen. Die is best wel ervaren, die, die, die leeft al Zeker. een tijdje naar dit moment toe. Hoe kan dat dan het, zo uh, misgaan?
1: Het is een ontzettend slimme vrouw, en een ja. hele goede politica. Maar zij heeft blijkbaar gekozen voor de tactiek van, van de aanval. Ze begon ook meteen behoorlijk agressief. Ja. En haar tactiek was niet echt haar eigen programma presenteren of uitleggen, maar... Ontregelen ontregelen En ja. uh, Macron de hele tijd aanvallen. En ja. Ja, Macron, die, die breng je niet zo makkelijk van zijn stuk, zo, zo bleek dat ook wel. Ja, dus die
2: bleef uh, gewoon overeind.
1: Hij bleef heel rustig, wel een tikje arrogant. Ik bedoel, ik heb nog nooit zo vaak Madame Le Pen gehoord. Dat <laughs> was de hele tijd, ze ging dat ja, maar door. Ja, ja. Maar ja, hij, hij kwam wel echt een stuk sterker uit op die manier, zeker. En, en uh,
2: eigen hier identiteit.
0: Hier uh, oh, pardon, Rob. Ja, ja. Ja, goed. Frankrijk. Kijk, je moet je ook realiseren dat voor populisten, dat geldt voor Nederlandse populisten, maar dat geldt voor Britse, voor Franse populisten. Daar gaat het over om een gevoel over te brengen. Het gaat helemaal niet over de feiten. Je komt natuurlijk vrij snel in de problemen als je wel met feiten wordt ge- geconfronteerd, en dat is dus nu gebeurd bij dat debat... maar normaal gesproken is het niet zo eh, dat je met kennis heel veel scoort... bij het publiek wat eh, op deze populistische politici
3: aan het stemmen zijn. En
0: dat moet je wel even, hier denk ik, realiseren. Ja. Maar
3: Rob, daar, ja. daar heb je natuurlijk gelijk in, maar het, ik las wel in de Franse kranten... dat ook bij de Pols, ja. ook bij de Le Pen aanhaarsvonden, dat ze het niet zo goed ja. gedaan had.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Ik dacht dat 35% van de aanhangers... Uh, of van de, van de stemmers hadden gezegd dat, dit toch, uh, dat ze het dat goed had gedaan. Dus 65% niet. Nee, er werd wel echt gehak van gemaakt door hier in de media.
2: En uh, even economisch kijken naar Le Pen, met name naar de werkloosheid, Saskia. Uh, die hangt al jaren zo'n beetje rond die 10%. Uh-huh. Heeft zij daar nou een antwoord op? Ik kan me voorstellen dat dat voor veel Fransen belangrijk is.
1: Nou ja, Le Pen heeft wel zeker daar best ze heel veel aandacht aan. Hè. Ik bedoel, het is ook een beetje haar stokpaardje, de, de Franse economie. Alleen um, is haar agenda vooral. Um ja, een beetje de boosdoeners zijn daarvan aanwij- aanwijzen. Dus uh, zij richt zich met name dus op, uh, op Europa, hè, op Brussel. Dat, dat mm-hmm. is echt waar ze het hardste tegen ageert. Maar ook op immigranten. En wat zij vooral doet, is heel veel beloftes doen ja. aan de mensen... die hun baan zijn kwijtgeraakt, of die, die nog vrezen voor hun baan. Of uh, langer moeten doorwerken mm. dan ze uh, hadden voorzien toen ze begonnen mm-hmm. met werken. En eigenlijk op die manier doet ze allerlei beloftes... maar is nog niet heel erg duidelijk hoe ze dat ja. wil betalen. Zowel en dat Zowel ze niet wat... oplossen. Of? Precies, en dat is ja. ook waar Macron haar hard op heeft aangebracht. Tijdens dat debat. Want hij zei meteen: van ja, maar waar gaat u dat dan van betalen?
0: Ja, maar realiseer realiseer je dat er bijvoorbeeld echt op het platteland wat aan de hand is hoor. Uh, Een van de grotere steden hier uh, in de buurt, Autun, dat ligt midden in de uh, Bourgogne, zeg maar. Dat had 15 jaar geleden 30% meer inwoners. Als je nu door uh, de straten loopt, dan zijn er heel veel Hmm. winkels leeg. Uh, Als ik om me heen kijk hier, nou, dan denk ik dat ja, misschien 20, 30 procent werkloos is. Jongeren die gewoon totaal niet aan de bak komt. Ja, vind je het dan gek als ze op uh, Le Pen stemmen en niet op Macron? Nee, het of geboortedorp van, uh, van... En die ken ik ook.
1: Ja, nee, het geboortedorp van mijn oma Pradel is een heel klein dorpje... Uh, een beetje in het zuidoosten van Frankrijk. Uh, mijn ouders komen daar nog elk jaar op vakantie. En ik ben met de, de, de kinderen daar van dat dorp een beetje opgegroeid. Hè. Elke zomer gingen we daar naartoe een paar weken. En uh, nou, ik... ik, ik ik hoor nu al wel af en toe wat van ze via Facebook. En dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ik, mm. ik lees de hele tijd als ze eventjes weer een baan ja. hebben. En dan, weet je, dan gaat, de, ja. gaat de lokale bedrijf gaat weer dicht. Of de fabriek gaat ze dicht. En dan gaan ze weer naar een andere regio. Dus uh, ja. ja, wat dat betreft is het ook niet zo heel erg gek. Dat zoveel mensen wat zien in Le Pen. Of in de Mélenchon. Want die mm. natuurlijk ook heel erg uh, daarvoor opkomt. En dat uh, bij elkaar opgeteld toch een heel groot aandeel van de Fransen op hen heeft gestemd. Ja, en dan
0: zijn die verworven rechten die die mensen hebben. Helemaal niet zo raar hoor. Uh, we kennen hier mensen die zaten bij de posterij, die zijn op hun 48e met pensioen gegaan. Ach, zo, uh, als, ja. je meerdere, als je meerdere kinderen hebt... Uh, dan uh, wordt dat weer verdisconteerd in de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen. Uh, maar dus maar Rob, dat is toch sowieso onhoudbaar?
2: Hoe, hoe kan Le Pen ja, dat dan heel voldoende
0: onhoudbaar? Ja, dat is volstrekt onhoudbaar. Uh, maar Le Pen is een populist en populisten beschermen. Uh, dus die, uh, die zeggen van nee, kom maar naar mij toe, ik bescherm je. Dat is precies wat de mensen willen. En dat is heel belangrijk. Dus ik ben er redelijk van overtuigd nu. Dat is toch wel veilig om te zeggen dat Macron wel een hele grote kans maakt om te winnen. Maar hij moet iets met het sentiment, wat in Frankrijk uh, speelt. Maar dat geldt ook voor het sentiment uh, dat in Nederland speelt van de mensen die op, eh, op de PVV stemmen, daar moet je echt iets mee. Want dat zijn, dat zijn noden, eh, die zijn heel duidelijk. En eh, de mensen spreken zich daar zeer voor uit. En als je dit nu niet oplost, omdat je denkt, nou, we hebben gewonnen... Nou, dan krijg je het later keihard op je bord, hoor.
2: Ja. Uh, laten we even kijken naar uh, Macron, want die, die naam is ook een paar keer gevallen. Nou, uh, Saskia, hoe, hoe ziet die achterban eruit? Wat voor soort mensen zijn dat?
1: Nou, daar heb je ook wel mensen tussen zitten... die, uh, uh, zoals ik net ook mijn neefjes al omschreef... die klaar zijn met de gevestigde orde. En wat Macron heel knap heeft gedaan, vind ik... Uh, is dat hij uh, zo'n beetje een jaar geleden uit, uh, uit de regering is gestapt. Hij was minister van, ja, uh, van ja. Economie onder François Hollande. Daarvoor was hij een van zijn belangrijkste adviseurs. En hij is uitgestapt onder de mond van... Nou, ik ben het er niet meer eens met hoe dit gaat... en ik ga een beweging opzetten, en marche. Uh, E.M., wat is ook uh, de afkorting is van zijn naam, Emmanuel Macron? Mooi gevonden. En hij heeft in, uh, in, ja, in toch relatief korte tijd ontzettend veel mensen om zich heen verzameld. Ik, ik las ergens dat er 250.000 vrijwilligers zijn die zich voor hem hebben ingezet. En omdat hij uh, echt die campagne heeft opgezet, heeft hij toch een beetje een beeld gecreëerd hè, van, van de nieuwe Obama, eigenlijk de Obama ja, ja. van Frankrijk. En. Zoveel zo veel mensen die op hem stemmen, die, die, die zien dat ook wel in hem. Die geloven daar ook in dat hij echt een boodschap heeft van hoop. En mm-hmm. dat hij echt een breuk kan betekenen met het oude establishment.
2: Terwijl hij toch eigenlijk zelf ook een beetje establishment is, toch Arend Jan? Zo'n Zeker. Is toch allemaal niet? Zijn,
3: zijn, zijn beide ouders waren arts of specialist. En dit is een ongelooflijk begaafde jongen... die dus die ENA-school heeft gedaan, gelijke topbanen heeft gehad. Het is totale elite. Mm-hmm. Kijk, dat is ook zijn. Ik hoop ook natuurlijk dat Macron wint, want zijn economische politiek is natuurlijk veel verstandiger dan die van Le Pen. Maar hij heeft ook zwakke plekken. Moet je je voorstellen, de Fransman in de straat is helemaal geen vrije marktdenker. Hè? Dat is Macron natuurlijk wel. Fransen zijn helemaal niet voor meer vluchtelingen opnemen. Dat is Macron wel. En het laatste punt, uh, over de islam zei hij tijdens het debat. En toen schok ik wel even heel erg. Toen zei hij van, uh, ja wij zijn zelf ook voor een deel verantwoordelijk voor de radicalisering. Mm-hmm. Van die jongens. Toen dacht ik, ja, jeetje Mickey, daar zijn we dan nou weer terug bij.. Uh... Theo van Gogh, weet je wel. Volgens mij, die man die in die truck daar reed... en al honderd man dood... die deed dat vanwege een verderfelijke ideologie Dat, dat mm-hmm. deed die man, dat hebben wij niet gedaan. Dus een beetje dat D66-aspect dat aan hem... dat ligt bij veel Fransen ook niet zo gunstig. Ja, Saskia, dus maar... hoe denken no.
2: Fransen daarover? Is dat het gevoel wat Arend Jan nu verwoordt? Dat, dat hij zegt van, nou ja... Uh, uh, een beetje te soft eigenlijk, als ik het zo samenvat. Toch, uh, Arend Jan. Kijken Fransen, zijn er ook Fransen die daar zo naar kijken? Ik kan me voorstellen al die aanslagen daar, dat dat toch zijn sporen achter moet laten.
1: Ja, zeker. Dat, dat heeft ja. natuurlijk enorme impact. Ook op deze verkiezingen. Ja. Hoewel de economie wel een grotere rol nu speelt, hoor. Um, maar ja, goed, dat heeft hij net al behoorlijk scherp uh, gezegd, geformuleerd. En dat is hem ook wel, uh, daar is ook een klein beetje op afgerekend. En ja. Nou, ja, hij heeft wel het een en ander al uh, in zijn programma gezegd hè, over wat hij wil doen tegen, tegen islamitische terreur. Ik bedoel, Le Pen speelt het vooral op uh, he, de grenzen sluiten en mensen met een, uh, een fiche S, die, die, die zijn aangemerkt als staatsverkiezingen. Uh, Gevaarlijk of mogelijk mm-hmm.
3: zijn ja, voor de
2: gezondheid. 10.500. 10.500. Laten we het daar zo nog even verder over hebben: over, wordt over, over ja. Macron. Ja, wordt zeker vervolgd. En dan ook uh, antwoord uh, op de vraag: wat gebeurt er met Europa na zondag? Zakt die Europese Unie straks in als een Franse soufflé? BNR
1: Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk... en te gast Saskia Houttuin, zes is bekend van Bureau Buitenland... en gespecialiseerd in Frankrijk, daar hebben we het vandaag over. En we hadden het net al over wat Macron precies van plan is... om tegen terrorisme te doen. En je zat een beetje al halverwege je punt...
1: Ja, ik had net verteld uh, wat de plannen zijn van Marine Le Pen... want ja, die wilde ja. ik ook nog eventjes genoemd hebben. En Macron is daar nog uh, niet heel erg duidelijk over, uh, moet ik eerlijk zeggen. Wat hij wel heeft gezegd is dat hij een speciale uh, anti daesh dus anti-IS mm-hmm. taskforce wil. En echt uh, uh, ter hoogte van de, van, het, van de president, dus echt op Elysée niveau wil hij. En hoe hij dat precies gaat invullen, dat, uh, dat moet blijken... als hij uh, zondag de verkiezingen wint, ervan uitgaan dat. Dat gebeurt als de peilingen. er
0: doen we een, klein, een heel klein beetje
1: ik voorzichtig klein als er de peilingen voor ja. ja, Rob, hoe, hoe kijk jij je
0: naar Maar je kunt ja, je kunt ook niet zoveel als het gaat om uh, contraterrorisme. Het enige wat je kunt doen, dat is hetzelfde wat alle andere landen doen. Dat is uh, investeren in je lichtingendiensten, in je justitiële apparaten. En dat is het wel zo'n beetje. Alleen populisten die zeggen, ik heb een oplossing ervoor, ik sluit de grenzen. Nou, dat is geen oplossing. Mm-hmm. Het gaat om internationale samenwerking. Het gaat om uh, het goed inzetten van je lichtingendiensten. Dus je kunt er ook niet echt een, een plan voor hebben... anders dan wat andere landen al hebben. Uh, dus er is niet een magische oplossing die Macron in zijn achterzak heeft zitten.
3: Hmm. Maar Rob, een vraag daarover, want ik heb zelf ook geen oplossing... 10.500 mensen, dat, dat rapport kan ja, iedereen lezen... Dat, dat is die lijst. Daar, er wordt dan ook bijgezegd, je hebt 20 uh, agenten nodig om één persoon in de gaten te houden. Dan hebben we het dus over 200.000, dat kan dus helemaal niet. Hè? Nee, maar, dat kan maar, niet. Ja,
0: maar de vijf... vraag is of ze alle 10.000 even gevaarlijk zijn. Dat, dus ja. je maakt daar ja. een, een stafel in en je kijkt gewoon naar de allergevaarlijkste. En die uh, hou je bij. Nou, ja, nee, dat probleem is zo groot dat je dat ook niet echt helemaal goed onder controle krijgt.
2: Nou, ja. dat, dat lijkt me zeker ook nog, dat daar kunnen we volgens mij een hele uitzending aan wijden. Uh, laten we ja. ook even verder kijken naar wat de kandidaten met Europa willen. Uh, Arjen Jan, Macron, w- 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 hoe staat hij
3: tegenover Europa? Nou, Macron, die deed iets ontzettend slims. Die zei uh, maandag van: uh, ik wil een Frexit als de EU niet hervormt. Waarmee hij dus zich ook een beetje zijn kracht voor mensen die tegen Europa zijn kon verbreden. Hè? Zij fleert een beetje met uh, Le Pen Stemmer. Ja, dat doet hij. Maar tegelijkertijd, als je goed leest wat hij zegt, dan is, hij dus, dan is er ook heel veel continuïteit. Hij is voor Eurobonds. Dat wil dus zeggen dat de schuld van Europa wordt op één grote hoop gegooid. En dan kan Frankrijk doorgaan met geld lenen. Ze hebben nu 100% staatsschuld. En uh, dan kunnen ze nog verder doorgaan. Het is wel zo wat heel goed is. Hij wil echt onder die 3% gaan. Hij wil ook de arbeidsmarkt hervormen. Maar de grote vraag is, hij kan het allemaal wel willen. Het is nog geen enkele president gelukt. En hoe gaat het Franse volk daarop? Die zal op zijn minst de straat op gaan.
2: Mm-hmm. Ja, zoals ik ja, ik kan me ja. voorstellen jarenlang zijn die hervormingen allemaal niet gelukt. Nou wil die Macron dat wel gaan doen. Ja. Lijkt mij echt heel moeilijk dan toch?
1: Nou ja, hij heeft daar ook al een beetje een voorschotje op genomen door al een tijdje terug hè, naar, uh, naar Berlijn te gaan om daar ja. te praten. Ook als minister is hij natuurlijk veel uh, om tafel geweest. En wat ik, uh, ik had het er laatst nog over met een uh, hoogleraar Europese integratie en geschiedenis, uh, Mathieu Seger is van de Universiteit van Maastricht, die te gast was bij het uh, programma Werk voor Werk. En hij zei van ja, waar, waar zowel Frankrijk als Macron wordt en, en Duitsland nu op inzet, of het nou Merkel of Schulz wordt, dat, dat schijnt niet heel veel uit te maken, is dat er wel hard wordt gewerkt nu aan een Europa van meerdere snelheden. Dat is een idee wat eigenlijk komt uit de koker... van van de vorige president van het uh, Verenigd uh, Koninkrijk. -hmm. uh, Voordat uh, hij het uh, stokje moest overgeven aan uh, aan Theresa May... nou ja, als dat gaat lukken, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Want het is natuurlijk ook. Uh, de, de Brusselse bureaucratie is natuurlijk ook nog een tweede. Uh-huh. Dan, dan zou dat eventueel wel, wel, wel wat voort gaan kunnen brengen. Maar ja, tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook rekening houden. met de Europese census in, in Frankrijk. die uh, misschien niet zo hoog is als we denken. Want. Nou ja, goed, Heel veel mensen stemmen op, uh, op Le Pen. Maar ik las uh, uh, in een onderzoek van een Duitse stichting... dat uh, alsnog maar 63 procent van, van de mensen die op Le Pen stemmen... ook uit de euro willen. Dus dat, ja. een beetje, dat is een ris- mm-hmm. groot deel dat dat niet wil. Ja. Um,
2: maar tegelijkertijd, ja. dat, is ook, dat is inderdaad een goed punt. Dus niet iedereen wil uit de euro. En, en je kan ook zeggen, Le Pen begon daarin heel hard. Hè. Die, die wilde van alles, die wilde overal uit. Maar ze lijkt nu ook wel terug te krabbelen, uh, toch op?
0: Ja, omdat het ook gewoon niet kan. Als je dus kijkt hoe het uh, grondwettelijk zit, dan uh, kan feitelijk uh, de president niet besluiten om een uh, referendum te organiseren over een uh, fractie. Dat kan niet. Nou, dat is een vrij technisch uh, verhaal waar een Frexit vereist een uh, grondwetswijziging. uh, Omdat in de grondwet van Frankrijk uh, staat opgetekend dat het land uh, lid is van de Europese Unie. En de president kan niet zomaar eventjes een, een grondwetswijziging afdwingen. Dat kan niet. Er zijn wel allerlei uh, andere routes voor mogelijk om dat toch weer te kunnen. Maar dan kom je terecht bij het, uh, hoge, bij het constitutionele hof. En die gaat dat vervolgens ook weer blokkeren. Mm. Dus de, uh, de geleerden die zijn het langzaam dus langzamerhand wel over eens... dat de kans dat ze daarin kan slagen eigenlijk niet heel is. Dat kan bijna niet. En daar zit dus een geweldig probleem in. Uh, ze probeert dus nu wat te beloven, daarmee kiezers ze naar ze toe te trekken. Maar eigenlijk is het gewoon juridisch onuitvoerbaar. Of ze moet nog een truc in petto hebben uh, waarvan wij het bestaan niet uh, weten. Maar als zij zich aan de regels zou houden... dan zou het eigenlijk onmogelijk zijn om dat voor elkaar te krijgen.
3: Wat, wat wel een probleem is, is dat... Uh, kijk, Macron is ambitieus, die wil echt gaan hervormen. Die heeft ook heel veel geld nodig om te investeren. Want hij wil ook banen maken, ook in die banlieus wil hij banen voor gaan maken. Dus hij heeft geld nodig. De ellende is, Frankrijk heeft een geweldige staatsschuld. 100 Dus hij gaat ja. proberen, samen met Merkel... en wat hem betreft misschien ook wat liever met Schultz... maar die zal het niet gaan rennen in september. Dan zijn we alweer de verkiezingen ja. verder. Ja. Ja. Maar, dan zou ik, hij wil heel graag de eurobonds hebben, want dat geeft mm-hmm. hem die slagkracht. Nou, Als mm. uh, Schorble ergens puistjes van krijgt, ja. <laughs> en trouwens Dijsselbloem ook... dan is het wel ja. eurobonds. Dus ja. we, zijn, we zijn nog lang niet uit die deadlock waar we in zitten.
2: Ja, en als we nou kijken naar dat anti-Europese gevoel in Frankrijk... eh, hoe hoe schat jij dat in, Saskia? Hoe diep eh, zit dat dan uiteindelijk...
1: Nou, dat onderzoek wat ik net uh, aanhaalde... dat uh, was een stuk op Politico vanochtend. Uh, onderzoek van de Duitse Bertelsmann Stichting.
2: Maar, maar er zitten en... wat gekke tegenstellingen in. Aan de ene ja. kant toch wel in die euro blijven 60 Aan de andere kant Le Pen ook hoog. Dat is
1: ja, beetje... maar dat is toch ook een beetje wat in Nederland zo is. Ik bedoel, aan de ene kant zijn we euroceptisch met z'n allen... maar tegelijkertijd willen we ook weer niet uit de euro. Of, weet je, ik bedoel, wat willen we dan precies wel? Dat mm-hmm. is natuurlijk nog heel erg diffuus. Dat is heel ja, vaag. We, we willen allemaal iets mm. anders. Uh, Le Pen, nou, dat, die is nog het meest duidelijk. Die wil gewoon overal van af. Ja. Maar, Macron wil ook hervormen. En hij heeft er wel heus wel gedachten bij. Wat je zei over de Eurobonds. Een nieuw bestuurlijk orgaan voor de eurozone. Hij wil ook meer inzetten op Europese defensie. Maar hoe dat er precies uit moet zien. En of dat overeenkomt met wat de Fransen wel willen. Of de Nederlanders of de Europeanen. Dat je, is nog weet maar zo Wat zut, heel interessant yeah. was.
3: Op een gegeven moment was in Amiens. dat je die Whirlpool-fabriek? Uh, fa- uh, fabriek, ja. Toen ging dus Le Pen naartoe. Maar Macron ging er ook naartoe. En toen. Ik heb, ik heb al die verslagen zitten lezen. En toen was er ook een, een werknemer. Een, een echte ouvrier. Arbeider, ja. En die zei van die ging allemaal zakkenvullers, zei die. Het is allemaal vreselijk. En ik heb geen enkel vertrouwen meer in de politiek. Maar ik ben ook niet gek als we, als, we, als we dit, als we de grenzen sluiten, dan kunnen we ook niet meer exporteren. Toen dacht ik wel van. hé. Hey, die man begrijpt dus ook dat Le Pens verhaal van grenzen dicht... ook hem zijn baan niet gaat redden. Ruppel was dus, een fabiek die zo naar Polen zou worden verplaatst. Hè? Ja, daar gaan al die banen.
0: Daar ja, en, ja. en, en misschien dus... nog even goed om, ja. uh, om aan te geven. Er is natuurlijk ja. nog een klein geitje wat uh, al die hervormingen uh, tegenhoudt. Uh, zowel uh, wat, wat Le Pen wil en wat uh, Macron wil. En dat is... Uh, de samenstelling van het parlement in Frankrijk. Want ze hebben er allebei geen meerderheid in. Sterker nog, Macron heeft helemaal niks. Ja. Uh, uh, Le Pen die heeft twee zetels in de Senaat van 348 uh, zetels. Daarvan wordt de helft in september uh, Hmm. vervangen, zeg maar. Uh, Als zij wat wil, dan moet zij uh, een meerderheid zien te krijgen in het parlement. Nou, uh, niemand ziet dat echt gebeuren op dit ogenblik als zij president uh, wordt. Uh, Dus dat wordt nog een uh, een geweldig feest. Uh, Het enige wat ze dan kan doen, en dat geldt ook voor Macron... als ze geen meerderheden hebben, is zich richten op het buitenlands beleid... Dat, want ja. daar heeft de president dan nog een, 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 een redelijke zeggenschap over. Ja, maar
2: begint het begint al als, politiek. als een soort uh, leemduk eigenlijk. Maar, 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 ja, maar, exact.
3: maar Macron dus... kan cohabiteren met, uh, met Le Républicain, met Fillon. En eerlijk gezegd zit er ja. heel veel overlap ook tussen. Hè? Dus dat mm-hmm. zou best. Uh, het ja. zou... Die zouden elkaar nog wel eens kunnen vinden. Ja, die heeft ja. een grotere
0: kans. Ja. 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 Kijk, Le Pen niet. Die wil echt geen water bij de wijn doen, zoals dat uh, nu lijkt. Uh, dus dat is echt uh, gewoon een heel groot probleem als die moet samenwerken met de minderheid in het, in het parlement. dan gaat dus gewoon niet. Goed,
2: tenslotte, ik wil alleen even de naam van jullie uh, horen. Zetten we er een flesje Franse wijn op. Wie gaat het worden, Le Pen of Macron, uh, Rob?
0: Nou, ja, Macron. Hij, uh, hij staat uh, met 20 punten voor ja, in d- de polls. Dus, dus uh, nou dat, uh, ja, dat als gaat hij het
3: worden. niet wordt, dan weet ik het niet meer. <laughs>
0: Saskia?
1: Ja, ik denk hetzelfde, Emmanuel Macron.
3: Ja. Uh, ik denk ook hetzelfde, maar ik beloof mijn hoed op te eten als het toch... Pen wordt Leuk, naast dat flesje wijn de ook goeie. een
2: hoed voor Arendtje boekers zijn. We zetten de camera erop. Gas op die long. Ja, uh, als Rob even heel erg boos wordt dan, uh, van iets wat hij in het nieuws ziet... dan geeft hij even flink gas. Ik weet niet of u wel eens ja. ruzie hebt gehad met de gendarmes daar in Frankrijk, uh, Rob.
0: Maar uh, waarom Ik heb had je... een een bekeuring gehad. Maar niet voor... ja, nee, ja, een keer wegen het hard rijden. Dat kors, ah, ja. toch, ja. toch, toch, toch. Ja, nee, je kunt hier beter geen uh, ruzie krijgen met, met de gendarmerie. Dat is, uh, dat nee. is niet onvoldoende. Dat kan hoor. ik me voorstellen. Uh, maar goed, waarom...
2: Waarom was je deze keer boos en waardoor heb je het gaspedaal ingetrapt?
0: Weer over Trump was ik Ach, boos. Ja. En eigenlijk over zijn belastingplan. Niet dat ik belasting hoef te betalen in de Verenigde Staten. Maar omdat het zo geweldig goed aangeeft: dat belastingplan. Dat deze man er helemaal niet is voor zijn kiezers. Eh, er stond een geweldig verhaal in de International New York Times. van wie wordt er nou eigenlijk beter? Van, nou, er, stond er een aantal categorieën eh, opgenoemd. En een categorie was eh, grote bedrijven. Een andere categorie eh, was miljonairs. En een andere categorie noemde de New York Times de familie Trump. <lacht> eh, die eh, zouden dus allemaal eh, kunnen, eh, kunnen profiteren van dat eh, nieuwe belastingplan. En ten koste waarvan gaat dat dan? Ja, eh, toch weer van de minderinkomen. Dus eh, wat je dus ook ziet is dat eh, zo'n populistische president... die besodemieten de mensen eh, op een geweldige manier. En dat is natuurlijk feitelijk eh, ook aan de orde met populisten ja. in Europa. Dat zien we ja. dus nu ook in, in Frankrijk ja. gebeuren. En, ja, nou, en die... daar gaat voor mij het gaspedaal zo langzaam wel <laughs> diep uh, tegen de bal. Ja, en, ja. en
2: die Donald Trump die hoeft nooit zelf te rijden. Hè, dus die heeft ook nog eens uh, nooit een bekeuring. Uh, dank. Dat Dit was Boekestein. Dat is trouwens het allervervelendste wat hij niet mag. Zelf ja, dat rijden. mist hij, ja. dat vindt hij jammer. Nou ja, goed. Ja, uh, bij het land uh, zit hij wel aan het stuur. Dit was Boekestein in de wijk. Dank Saskia Houtuin. Uh, succes ook met uh, de verkiezingen, met het volgen daarvan. Merci. Tot volgende week. En uh, luister ook de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify, heb je altijd de laatste aflevering. Laat ook even een recensie achter, dat vinden we leuk. Arend Jan leest ze allemaal. En of het nou via podcast is of via de radio, volgende week zijn wij er weer.
0: Dank voor het luisteren. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandigheid. Standig Nederland.